0: cuando la bicicleta se convirtió en
1: innovación. de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias, giras, Hoy,
0: comienza el Giro de Italia. Le
1: Tour de France 2008 attendu comme se. Eventos, experiencias.
2: Venga que lo estáis bordando todo, chavales. ¡Vale, vale, vale!
1: Las bicicletas ni son ni deben ser
3: consideradas vehículos de segunda en las vías. La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas ruedas.
1: Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Lance
0: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
4: Parques No más coches en las calles, vamos a derribar el puente antipiatonal, los coches van a frenar y mi abuelita va a cruzar. I Caminar, porque nunca frenaste y a mi gatito atropellaste.
5: tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos mucha información que compartirles, así que quédense con nosotros. Acabamos de escuchar la canción Auto Maldito Mataste a mi gatito. Esto en la voz de Peatónito, ¿no? Peatónito es este personaje, eh, pues bueno, del que ya hemos hablado aquí en Virula Radio. Eh, Él es eh, un luchador defensor de los peatones desde la Ciudad de México. Este anónimo héroe empezó a salir a las calles de esta ciudad desde el 2012 para hacer cumplir las leyes de vialidad. Y a medida que pasaba el tiempo y ganaba reconocimiento, él quiso una. Identidad propia y se convirtió en peatónito. Ahora esta máscara que él porta está registrada ya por el Consejo Mundial de la Lucha Libre y la capa en blanco y negro es un paso peatonal portátil que él utiliza cuando... En alguna calle hace falta este paso peatonal. El el mismo peatónito realiza intervenciones en cruces peligrosos para concientizar a los peatones, ciclistas y automovilistas a respetar las calles. Hemos tenido ya la fortuna de platicar con peatónito, es un gran personaje de eh, la lucha peatonal. Pueden seguirlo en redes sociales así como peatónito a propósito de de la semana de, del Día del Peatón, pues estuvo participando en algunas actividades que, que se llevaron a cabo. Así que muy buena canción, también con gran sentido del humor. Pueden seguir eh, lo que hace este gran personaje en eh, el mundo peatonal. También eh, les comparto nuestras vías de contacto, ya saben que pueden encontrarnos en las redes sociales como Virula Radio, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos posteando información por si, por si desean eh, seguirnos. Y como les comentábamos, el día de hoy eh, pues tenemos eh, mucha información que compartir con ustedes, todo acerca de la movilidad, eh, de lo que pasa en la ciudad, ¿no? para para comenzar con, con este programa, o para empezar con, con la información que tenemos que compartir con ustedes, vamos a escuchar eh, un manifiesto que publicaron hace algunos días eh, el grupo eh, Estrategia Misión Cero, que bueno, les comento, esta, este grupo que se formó hace, hace algún tiempo, es una iniciativa que está buscando generar cambios para disminuir los múltiples riesgos que existen al transitar por la calle y generar así conciencia vial, ¿no? También lograr que las personas compartan la calle con seguridad. Estamos viviendo una crisis de seguridad vial en estos momentos, entonces es momento de, de empezar a actuar, ¿no? Eh, con este manifiesto se busca reafirmar el compromiso que tiene este colectivo De impulsar ciudades para todas las personas Con la voluntad de transformar y colaborar desde la sociedad desde la sociedad civil eh, La academia, gobiernos y también la iniciativa privada Así que vamos a escuchar lo que nos tiene eh, este manifiesto de Estrategia Misión Cero
1: Escuchas Virula Radio
3: Creemos en diseñar la calle para las personas, todas las personas, para que la movilidad sea una herramienta de nuestra libertad. Cuando la causa es justa y urgente, creemos que todos somos capaces de colaborar. Creemos en el empuje de las autoridades para mejorar su entorno, en las capacidades y visión de la sociedad civil, en la voluntad de transformación de las empresas y en los conocimientos de la academia. Los datos son nuestra brújula para lograr una legislación pensada para las personas, con políticas sustentadas por datos duros y con impactos medibles. Porque creemos que los niños y niñas de México merecen seguridad para regresar a casa. Que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a la calle que cualquier otra. Que las personas adultas mayores deben poder cruzar la calle con dignidad. Que cada ciclista o peatón atropellado pudo vivir. Creemos en una calle con las condiciones necesarias para que no arriesgue a las personas por las capacidades de su cuerpo o el medio de transporte que elija. Este es el manifiesto de Estrategia Misión Cero, una iniciativa colaborativa de seguridad vial en México. Nos une una visión clara, una cifra de víctimas por accidentes. Cero. Creemos que entre todos podemos lograr esta misión.
5: Bueno, ahí estuvo este manifiesto del colectivo Estrategia Misión Cero... Y como les comentaba, estamos viviendo una crisis enorme de seguridad vial, en donde millones de personas están muriendo a causa de hechos viales en todo el mundo. Y y bueno, estos no son accidentes, son situaciones que se pueden prevenir, que podemos evitar que sucedan, y bueno, todo esto... eh, pues dependiendo la, la educación, eh, la conciencia vial que tengamos, la infraestructura también, entonces hay que dejar de perpetuar y de normalizar que estas cosas sucedan, que la gente siga muriendo en las calles mientras camina, mientras pedalea etcétera, ¿no? Entonces hay que seguir lo que está haciendo este colectivo, han hecho, ya hemos hablado con ellos también, han hecho intervenciones en calles, han hecho urbanismo táctico, han estado haciendo en esta cuarentena o en estos días de pandemia y también charlas en línea por si los quieren seguir, están en redes sociales como Estrategia Misión Cero, creo que me parece que cada miércoles eh, están haciendo este tipo de charlas para para seguirles, ¿no? Y bueno, continuando con más información, en los últimos días hemos visto que en la Ciudad de México está pasando algo muy grave, están despojando a las personas que trabajan eh, con la bicicleta, o sea, con los triciclos, las personas que venden tacos, tamales, etcétera, y que usan la bicicleta como medio de trabajo y como medio de transporte, Eh, bueno, las están despojando de estas herramientas Y y bueno, esto siguiendo eh, con una estrategia de de blanqueamiento, ¿no? Este pensamiento de que no son legales, de que no pagan impuestos, de que están ahí. eh, De acuerdo a una mafia también eso es algo que con lo que se excusan, ¿no? De que tienen dueños... Eh, Pues de procedencia sospechosa, etcétera. Entonces esto es algo que que está sucediendo en estos momentos en la Ciudad de México Y que obviamente a los colectivos ciclistas les empezó a preocupar Porque pues está involucrando a la bicicleta, ¿no? Entonces preparamos una una producción eh, de un texto que sacó la revista Cletofilia Así que vamos a escucharlo y regresamos con más aquí en Virula Radio.
1: 104.3, pedalea con frecuencia, Virula Radio.
5: El comercio en el espacio público nos ha acompañado como humanidad miles de años. Y es que fuera de los últimos 100 años de nuestra existencia, el espacio público era donde nos encontrábamos, enamorábamos, discutíamos, protestábamos y también donde nos hurtíamos de bienes sin recorrer una mayor distancia. Incluso el comercio en el espacio público es inherente a nuestra humanidad. Lo vemos en India y en China, pero también por ejemplo en París, alrededor de la Torre Eiffel, donde vendedores de crepas, llaveros y donas pululan en temporadas turísticas. O en Nueva York, con sus músicos callejeros. Y en la Ciudad de México, donde podemos salir corriendo cada que escuchamos sus característicos sonidos para comprar un pan, un tamal, unos taquitos de canasta o incluso afilar nuestros cuchillos. Con la era industrial y el capitalismo, empezamos a pensar que necesitábamos calles ordenadas, pulcras, donde no cabían las y los pobres que afeaban el paisaje. Así comenzó una cacería que sigue hasta nuestros días contra quienes encuentran en el comercio y en el espacio público una forma de subsistencia y que no cumplen con las medidas de blanqueamiento que exigen algunas personas. Por ejemplo, ver al de los tamales en Netflix y votar por las tlayudas en su encuesta de street food nos llena de orgullo. Pero que no se nos pongan en una colonia de alto poder adquisitivo donde sus empleados, también precarizados, encuentran una manera de alimentarse a un costo asequible. Algunos de los argumentos a favor de la confiscación de los triciclos de comida por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo giran en torno a que estos no pertenecen a las personas que los trabajan sino a líderes que explotan y precarizan aún más la banda del pedal lo cual muestra una realidad profunda en nuestra ciudad y en el país pero la solución es quitar esas herramientas de trabajo dejando sin ingreso y afectando más a quienes los trabajan Al final, los bicioficios son el final de una larga cadena productiva que involucra, por ejemplo, a panaderías o personas o empresas que hacen tamales, por mencionar solo algunos, y que son una forma sustentable de acercar sus productos a la persona consumidora, pues no contaminan, no ocupan demasiado espacio público, se pueden mover fácilmente y generan fuentes de empleo, tanto de líderes como de familias, cooperativas, empresas y líderes buenos. Por último, no deja de ser preocupante que el operativo en el que se confiscaron 140 triciclos de comida en la Alcaldía Miguel Hidalgo se haya acotado a dos colonias de alta plusvalía, como Polanco y Granadas, mientras que en la Nahuac, Escandón, Pensiles y otras siguen siendo esperados por cientos de personas. Hay mucho clasismo en este decomiso. Y sí, no debemos descansar hasta que la dignidad se haga costumbre y hasta que esos 140 triciclos vuelvan a acercarnos el pan, el tamal o el taquito de manera digna con el que lo maneja. Por Ari Santillán, para la revista Cletofilia. Y bueno, aquí estuvo esta información respecto a los triciclos, que como les mencionaba, es un caso muy alarmante, triste y preocupante. Y parte de esta campaña que surgió eh, en defensa de las personas que trabajan con la bicicleta, eh, pues está esto de de consumirles, no de dignificar este trabajo. eh, Y bueno, que a final de cuentas el paisaje no se ve mejor sin estas personas. Son parte también de la economía y y bueno, hay que que adoptarles, hay que... Hay que consumirles y y apoyar esta, esta economía, ¿no? Un saludo a todas las personas que nos escuchan desde distintas partes del Estado incluso de la República eh, a las personas desde Puerto Vallarta donde nos escuchan también en la frecuencia del 104.3 FM y en la retransmisión en Radio U de Geocotlán en el 107.9 FM esto los sábados a las 7 de la tarde y por supuesto a toda la comunidad de Colombia que que disfruta de nuestra retransmisión gracias a Viciactiva Radio por Viciactiva.com los martes a las seis de la tarde, así que bueno Virula Radio está presente en varios espacios, muchas gracias por por escucharnos ¿no? y, y bueno, como les mencionábamos, tenemos mucha más información quédense con nosotros, después del corte vamos a estar platicando con eh, las chicas del colectivo Femibici que están cumpliendo diez años así que quédense aquí en la frecuencia de, de Radio UDG vamos a un corte de estación y regresamos con más
1: Continúa pedaleando. Escuchas la Vírula Radio.
0: Como peatones vivimos una constante paranoia de ser atropellados en cualquier momento. Es por eso que hoy les vengo a platicar la importancia de la jerarquía de la movilidad urbana. Aunque en los últimos años las ciudades han sido construidas para los coches, en la ley dice clarito que el peatón es la prioridad número uno, ya que somos los más vulnerables. Y la realidad es que todos somos peatones de diferente forma. La bici ocupa el segundo lugar porque, aunque no lo crean, con ella llegamos más lejos utilizando tres veces menos energía que caminando. Además, tampoco contamina. Ahora, ¿cómo movemos una masa de peatones largas distancias a gran velocidad? En transporte público. Buenas tardes. El Va transporte público es el número 3 en la prioridad porque utiliza muy poco espacio por persona y contamina menos en trayectos largos. ¿No se han preguntado quién trae todos los bienes a la ciudad? ¿Como la comida? O sea, la cebolla, el perejil y la papa de mi gordita. ¿Producción no tienen algo más saludable? ¡Las manzanas! ¿Quién trae las manzanas a la ciudad? ¿Y quién se lleva la basura? El transporte de carga tiene el lugar número 4 en la prioridad. Y en último lugar, hasta abajo, se encuentra el transporte motorizado particular o sea, las motos y los coches. Y te preguntarás amigo automovilista, ¿por qué estoy hasta el final? Pues no es nada personal, pero es que los coches son los que más contaminan, los que más espacio ocupan por persona y los que más accidentes causan. Lo más interesante es que esta jerarquía de prioridades ya está escrita en la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Ahora, lo que dicta el artículo sexto de esta ley es que tanto la prioridad como la lana que se va a invertir tienen que seguir el siguiente orden, los peatones, las biclas, el transporte público, el transporte de carga y hasta el final el coche. Sin embargo, la Supervía de la Ciudad de México costó 6 mil millones de pesos, mientras las primeras cinco líneas de Metrobús costaron en total 5 mil 500 millones. La Supervía solo mueve a 27 mil pasajeros por día mientras que el metrobús mueve hasta 920 mil pasajeros diarios. O sea, que del dicho al hecho hay mucho derecho. Si el gobierno no tiene la madurez suficiente para hacer cumplir la ley, es nuestro deber exigirte. Únete a la lucha libre por nuestro derecho a caminar. Lucha por una ciudad humana.
5: Estamos de regreso y me gustaría recordarles nuestras vías de contacto Recuerden que estamos en redes sociales como Virula Radio Pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram Y bueno, seguir nuestro, nuestro contenido Si tienen algún comentario, sugerencia, etcétera Pueden hacérnoslo llegar eh, a través de esas vías eh, Y bueno, como les comentaba antes de irnos al corte eh, Tenemos ya aquí con nosotros al colectivo Femibici. ¿no? que están cumpliendo ya su décimo aniversario y bueno van a platicarnos eh, pues de toda esta trayectoria cómo ha sido eh, pues vivir eh, este colectivo a través de, de la ciudad de guadalajara no están con nosotros génesis catalina Damaris y Carmen Díaz quienes forman parte de este colectivo que como les mencionaba fuera del aire pues me gusta mucho no porque eh, contempla las mujeres y las bicicletas que es uno de mis temas favoritos no hablar de, de cómo se complementan eh, las mujeres con una bicicleta y lo útil que ha sido esta herramienta a lo largo de la historia y, y bueno, qué gusto tenerlas aquí chicas, cómo están Hola, qué tal gracias muchas gracias por la invitación mucho gusto de estar con ustedes ¡Qué padre! Pues eh, pues con la noticia de que están cumpliendo 10 años en el colectivo femibici, ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, eh, cómo están celebrando? Eh, y tú al ser de las integrantes, eh, que más tiempo tienen en el, en el colectivo? ¿Qué, ¿Qué has visto en esta última década eh, dentro del grupo, por ejemplo?
6: Pues primero que nada, bueno, sí, la verdad es que Cumplir 10 años como un colectivo pues independiente, eh, que, que somos eh, solamente mujeres, que hemos estado, hem, ha habido re, eh, cambios, por supuesto, en el colectivo. Algunas entran, otras se van, luego regresan. Pues sostener ese esfuerzo durante 10 años, la verdad es que sí ha sido un logro pues que, que valoramos muchísimo. Y que es un espacio que, que queremos mucho, ¿no? Porque nos ha permitido a todas crecer, nos ha permitido también eh, pues posicionar una, una voz y una reflexión que, que pensábamos que no estaba tan presente hace 10 años en eh, los debates sobre la ciudad, sobre la movilidad, que era esto de cómo se ve desde una mirada feminista, desde, una, desde la perspectiva de género. Y por qué era importante también que dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras acciones, discursos, estuviéramos súper al pendiente de eh, tener esa esa mirada, ¿no? Eh, Pues estamos celebrando eh, una una de las cosas que, que vamos a hacer es que vamos a tener un encuentro de pues todas las compas que hemos sido parte de femibici y eso nos tiene pues emocionadísimas porque hemos tenido muy buena respuesta hay muchísimas chicas que han que han respondido positivamente y entonces vamos a tener una reunión virtual con eh, compañeras que están aquí en Guadalajara en otras ciudades del país incluso en otras ciudades de, de pues hasta del otro lado del charco pues no ah, ¿sí? entonces eh, eso nos nos tiene muy contentas Eh, Otra cosa que decidimos hacer para para festejar era invitar a todas las personas que han participado en las actividades de FEMIBC a que nos mandaran un pequeño video sobre eh, su experiencia en la actividad que que estuvimos desarrollando, como eh, tal vez sabes y y sus radioescuchas saben, nosotras hacemos paseos mensuales que... Por lo general siempre tienen una temática y a la mitad o al final del, del paseo en bicicleta también tenemos un espacio para la reflexión sobre temas que nos interesa pensar colectivamente. Tenemos también eh, la biciescuela en donde enseñamos a, a mujeres de, de todas las edades a, a andar en bicicleta y eso también pues, ha sido una oportunidad súper bonita de conocer a muchas chicas que eh, o no habían tenido oportunidad de... de Aprender a andar en bicicleta o les daba pena o habían tenido muy malas experiencias eh, aprendiendo a andar en bicicleta, y pues eso también ha sido una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Entonces, eh, entre otras cosas que hacemos, pues, pero eh, lanzamos la convocatoria a que quienes quisieran enviarnos un videito contándonos cómo les había ido en nuestras actividades y si querían enviarnos un mensaje de de Aniversario, pues estábamos felices de recibirlo Y con eso vamos a hacer un pequeño videito que estamos preparando para, También como parte de nuestra celebración
5: de 10 años Qué padre Oye Carmen, y desde que iniciaron, como ¿qué objetivos eh, se, se propusieron o qué querían lograr? Y hasta la fecha lo, lo han hecho Si les tomó tiempo, si hay algunas cosas que apenas están sucediendo Que ustedes se imaginaron hace 10 años eh, ¿Qué ha pasado?
6: Pues, mira, desde el inicio, lo que, digamos que a nosotras nos interesaba mucho, cuando, cuando formamos el, el grupo, eh, muchas de nosotras ya estábamos participando en otros grupos, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba colaborando en GDL en bici junto con otras compañeras, y, y una de las cosas que, una de las primeras cosas que nos convocó fue eh, darnos cuenta de que en estos espacios, colectivos mixtos en los que participábamos, pues veíamos un desbalance en cuanto a la participación y en cuanto a las las tareas que realizábamos, ¿no? y y pensábamos que era muy necesario que tuviéramos un espacio específico eh, en donde invitáramos a más compañeras, a más eh, mujeres, a que se sumaran a eh, la movilidad en bicicleta y a los debates sobre la ciudad. Entonces, esa fue una de las primeras eh, motivaciones y luego, por supuesto, el el grupo se transformó en en un grupo de de acompañamiento, de de construcción de comunidad, de de construcción de posturas políticas sobre, sobre la ciudad y y pues un, un colectivo pues muy rico, muy acompañado y donde hemos encontrado además grandes, grandes amigas y que podemos eh, colaborar en, alia- en alianza con otras organizaciones para tener una ciudad que no solamente eh, se preocupe por la movilidad sustentable sino que sea también una ciudad que se preocupe porque eh, sea una ciudad democrática, justa y eso incluye no solamente eh, los términos de eh, tipos de movilidad, sino también cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres.
0: Bueno, me parece, en primer lugar, me parece un paseo, además de divertido, interesante, porque tiene contenido. O sea, no es nada más un paseo en donde un grupo se junta y va a andar en bici, sino que además el paseo tiene un contenido de carácter humano. Siempre se han tratado temas eh, de sensibles, el que además, como es un paseo más pequeño, eh, tienes oportunidad de conocer más al grupo. Eh, han surgido amistades muy bonitas eh, en este grupo.
7: Están los paseos, los talleres de andar en bicicleta, damos talleres de mecánica ciclista, hemos participado en diferentes paneles, mesas de trabajo, sobre temas de movilidad y género. Otra actividad fuerte que tenemos es que somos miembros de la Red, la unión de grupos ciclistas con bastante actividad en todo México. Participamos con esta bici red
6: en acciones que promuevan el ciclismo urbano y que estas acciones también tengan la perspectiva de género.
7: Los principales retos al pedalear en las calles, creo que es primero la infraestructura, que no hay un camino para bicis, y el segundo es pues, los autos y sobre todo los camiones. Otro reto es que no se respeta sobre todo a las ciclistas que vas pasando y te dicen, te dicen de cosas. Yo creo que el acoso callejero es parte de una educación sobre todo machista en donde les enseñan a los hombres a validarse a sí mismos por medio de ese tipo de conductas.
0: Yo soy mujer transexual, entonces a mí me causa también mucho agobio ese asunto, muchísimo.
6: De los retos que yo me enfrento es cómo hacer congruente lo que digo y lo que hago en todos los espacios. Trabajo en, mucho en el ámbito de la construcción de edificios y todas las veces, no la mayoría, en todas y cada una de las juntas a las que voy, es una gran mayoría hombre siempre.
7: Los principales retos que encuentro como para poder equilibrar más o menos mi vida personal con el activismo, y con la vida profesional, pues son más bien como los mismos tiempos. Uno de los principales retos que estoy encontrando ahora como ciclista y como mujer es que me encuentro con tres meses de embarazo y la doctora me dijo que no agarrara la bicicleta, que sí la fija si quería hacer spinning, pero que no la bicicleta para transportarme por riesgo a una caída. Tengo unas ganas de salir en bicicleta que igual y si aunque sea el Metropolitano o a la vía o algo donde no hay el riesgo de caerme, pero sí me producía cierta sensación de felicidad sí, que padre. necesito. oigan, retomar. ¿y ustedes
5: qué piensan de, de esta dupla de la mujer y la bicicleta? no? Porque también ya mucho se ha hablado de, pues, de lo que representa la mujer y la bici, que a veces ni siquiera nos habíamos imaginado eh, lo importante que es esta figura, esta esta dupla como mencioné, ¿para ustedes qué es esto de, de andar en bici siendo siendo mujer?
8: Pues es como, para, para mí es como un símbolo de, de rebeldía y de activismo totalmente. este Desde siempre, la bici, digo ahorita que lo mencionas, ¿no? o sea, históricamente este a las mujeres en un inicio no se les permitía andar en la bici porque pues cómo van a andar Como como si anduvieran montadas, ¿no? O sea, eh, había como muchos prejuicios respecto a a que las mujeres no podían utilizarla y fue justo eh, cuando dijeron, no, pues sí podemos y sí la queremos usar porque nos da libertad de transportarnos y de no depender de nadie más que de nuestro propio cuerpo. Este, pues empieza como esa declaración de independencia de, 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 de las mujeres, ¿no? En cuanto a la movilidad. Y para mí ahorita por ejemplo es, eh, es un decir, ¿sabes que No necesito un coche, o sea, si yo no quiero contaminar más esta aumentar esta crisis climática que tenemos y elijo la bici para transportarme, pues la voy a utilizar a pesar de pues, que no estén las condiciones ideales que todos quisiéramos y y es también un signo para mí decirles, no, pues no soy tan, no necesito ir protegido. O sea, esto es muy gracioso como a todos que les digo de que andan bici siempre, ay, cuídate mucho y este está muy peligroso. Es la primera reacción, ¿no? Y es como, no, pues es que hay que replantearnos lo que es peligroso, ¿no? Lo peligroso son los carros, no, no las
5: bici <risas> Y entonces, partiendo de esto, ¿qué es lo que más les gusta de pertenecer al al colectivo, ¿no? ¿Hay alguna actividad que sea de sus favoritas o, o algo que las haga sentir que, eh, pues, esa, ese gusto por esa pertenencia al colectivo, ¿qué es lo que, lo que más les gusta?
2: Pues justo eso, ¿no? Ser, ser parte de esta, de esta causa. Yo, cuando no estaba inmiscuida en este tema, sí era como muy ajena. Sí lo veía y todo, pero no, no sentía como ese enojo en circunstancias como cuando hay siniestros no, no sentía como eh, esa rabia cuando un cacho, se, un, un cara se te quiere meter. Entonces es así como que, oye, este, pues ten respeto también por mí, ¿no? Porque yo aparte de, o sea, la movilidad no motorizada en cuestión de visita no es lo único que utilizo. Yo camino mucho. Entonces es así como que generar este, eh, espacios en torno a donde los ciudadanos nos podamos desarrollar, ¿no? Justo eso. Entonces creo que, que Feminism me ha dado eso. He aprendido, la verdad, este, un poco más acerca de, de las cuestiones feministas. Eh, me he involucrado en temas también más ad hoc a, a, a eso. Este, porque yo ya traía como el tema de la ciudad, pero ahorita ya lo estoy empatando con la perspectiva de género, ¿no? Es así como que, ok, sí, está el espacio público, pero tú como mujer también necesitas esto, ¿no? Entonces, esa, a veces no, no te pones a pensar en eso hasta que ya estás en inmiscuida. Entonces, creo que, que justamente eso me, me ha dado que mi bici aparte de conocer a personas, generar habilidades que no tenía o conocimientos. Y, y es una actividad donde te relacionas con otros seres humanos. Entonces, tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender este, pues, a estar de acuerdo hasta cierto punto, pero también a dar tu punto de vista en, en ciertas cuestiones, ¿no? Entonces ¿es eso? En mi caso,
8: bueno, la, igual la viceescuela, este, yo no la había visto hasta, el, yo creo que fue a principios de este año que hicimos la primera viceescuela y me tocó, pues, ayudar ahí y a pesar de que, pues, yo sí, yo aprendí a andar desde chiquita, ¿no? Y y ver cómo las chavas llegaban, así como dice Génesis, ¿no? como medio temerosas y este siempre con este, con comentarios como no, es que a mí nunca me enseñaron, a mí me da este, mucho miedo, no tengo nada de equilibrio. este Llegan así como con estas ideas y ver cómo a lo largo de dos horas se, se van como... Eh, quitando estos eh, estas, eh, estigmas o todas esas voces que traen de, de sus intentos anteriores de aprender a andar en bici este es muy, es muy gratificante porque es una alegría que se contagia ¿no? o sea, el, el, el aprender una habilidad este, como es andar en bici este, te contagia mucho y, y creo que es de las cosas que más eh, llenan, o sea, son muy gratificantes eh, las, las biciescuelas. Eh, eso porque también pues yo veo un montón de activistas en potencia este cuando cada vez que se, que se llena la escuela y por otro lado justo te mencionaba hace ratito lo del activismo ¿no? este andar en bici en una ciudad este por ejemplo andar en bici en una ciudad europea eh, donde por ejemplo yo tuve la, la oportunidad de estudiar maestría allá pues era muy fácil ¿no? era como casi la opción novia pero cuando quieres andar en visa en una ciudad como Guadalajara, que a pesar que se están dando grandes avances, pero pues aún no hay mucho por hacer, eh, pues dices, no, o sea, yo tengo si no exijo yo, ¿quién va a exigir una ciclovía? Este, Siendo que los coches ocupan este muchísimo ya espacio, ¿no? Y, y tantito que se les quite, pues se hace un montón de ruido, a pesar de que no son la mayoría de las personas que se muevan en coche en la ciudad, pero como ocupan más espacio, parece que son los más... Entonces, te decía, sin querer, pues empiezas a hacer activismo de: pues yo quiero exigir también seguridad y quiero integridad dentro de mis traslados. No quiero ir temiendo por mi vida, sí. nada más cuando, por pedalear 10 minutos a mi trabajo, ¿no? Sí. Entonces fue mi bici
5: y para mí me dio justo esa plataforma.
9: ¿Tú qué piensas de, de la figura precisamente de la mujer y la bicicleta, eh, Catalina? <risa> es un clásico, a veces yo pienso si seremos brujas y la bicicleta es la escoba yo yo pienso que es una una tecnología que que potencia, es como una como un abono yo no no puedo ser muy objetiva porque estoy enamorada de las bicicletas, entonces lo veo como casi mágico, y les pongo nombres y, y, y si me la roban pues es un duelo y yo creo que la que la relación bicicleta-mujeres, por ahí los hombres también y los niños también, pero pero la relación de las mujeres, hay dos, hay dos, eh, hay dos instrumentos, hay dos máquinas que a mí me parece que, que potencian mucho, empoderan y potencian a las mujeres. Una es la bicicleta y otra es la máquina de coser, porque abren posibilidades, además, a nivel histórico y son unas máquinas de una sencillez y de una simpleza no tienen más pretensiones que que un mecanismo básico entonces como que sacan eh, una fuerza muy muy bonita y sobre
5: el uso de la bicicleta en las mujeres que bueno creo que eh, es algo muy importante dentro del colectivo no este esfuerzo que hacen por enseñar a otras mujeres a andar en bicicleta con su biceescuela, dentro de los paseos. ¿Cómo han visto, eh, cómo has visto tú el, el incremento de mujeres eh, usando la bicicleta en la ciudad? ¿Ya se ven más en la ciudad que antes? o ¿Tú cómo ves esto? ¿Cuál es tu Híjole,
6: sí. Sí, o sea, definitivamente. Yo creo que hace 10 años era así como, ¡ay, mira, una morra en bicicleta! ¡Guau! ¿no? Y como que hasta te... te, te te daba gusto y te emocionaba y todo, y ahora pues ya es algo súper, súper común, ¿no? Y, y eso nos da mucho gusto, aunque por supuesto, pues todavía no es lo que quisiéramos, ¿no? O sea, no no la brecha de género o la diferencia entre hombres y mujeres que, que nos movemos en bicicleta, pues no está todavía digamos, equilibrada, pero sí definitivamente hay muchísimas más mujeres que, se, que están optando por este tipo de movilidad, y, y yo creo que tiene que ver con, con varios elementos, ¿no? Uno que, que eh, se responde un poco más a una cuestión cultural, ¿no? Que de repente no era tan bien visto, o había tanta... A lo mejor, las, no, no estábamos tan convencidas las mujeres de, de utilizar la bicicleta como, como este medio de transporte por por cuestiones de seguridad, por cuestiones de, eh, pues incluso prejuicios, ¿no? Que había, eh, nos ha tocado escuchar de, de eh, compañeras que nunca aprendieron a andar en bicicleta, pues un montón de prejuicios que había en sus familias, en sus casas, de, ay, no, pero ¿cómo tú vas a andar en bicicleta? Y no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que una parte tiene que ver con lo cultural, otra parte yo creo que eh, también tiene que ver con que ya tenemos mejores condiciones en la ciudad para eh, andar en bicicleta de forma segura. ¿no? Es una de las cosas que nosotros decíamos desde el inicio era que era muy importante que eh, la ciudad construyera infraestructura como las ciclovías para que más mujeres nos animáramos a salir a las calles y circular de manera segura. ¿no? Y que queríamos que fuera eh, una posibilidad para que cualquier persona, no importa de qué edad, y no importa a qué velocidad le guste ir, pueda circular de forma segura en la ciudad de Guadalajara. ¿no? Entonces yo creo que la, la infraestructura que se ha desarrollado en la ciudad permite que un mayor número de mujeres eh, se incorpore a la, a la movilidad ciclista y que al mismo tiempo pues, va incorporando también, por ejemplo, a eh, los chamacos y las chamacas que a veces van acompañando a muchas mujeres Eh, Que deciden ser mamás y que pues a veces les toca y muchas veces eh, les toca pues esta, esta tarea que también queremos que se vaya socializando mucho más, ¿no? La tarea de los cuidados.
5: ¡Qué bonito! En realidad creo que la bicicleta puede significar mucho para las mujeres, ¿no? Desde la herramienta que te permite moverte, desde la herramienta que te dijo eh, tú puedes hacerlo, ¿no? Creo que la historia de cada quien es muy distinta y eso es lo que lo va haciendo mucho más valioso que antes. Esta pregunta es para para las tres. Eh, A propósito del aniversario 10 de Femibici, pues bueno, ya Carmen nos comentaba eh, lo que van a estar haciendo... de de actividades, lo que han hecho en los últimos años, eh, pero ¿ustedes qué es lo que esperan que el el colectivo pueda eh, adoptar para los próximos años? eh, ¿Cómo les gustaría que crezca o que siguiera evolucionando este espacio?
8: Yo lo que, bueno, te, yo el año pasado justo me uní como por estas de, vísperas de aniversario, entonces en primer lugar a corto plazo, este pues todas las chicas que nos están escuchando ahorita, este, que también tienen ya su vicio, tienen la inquietud de, de, de meterse, de, de empezar a utilizarla, este, con propósito del aniversario me encantaría que, que se acercaran y, y que así como yo me uní hace apenas un año, este, pues, pues que también, este, nos acompañen, eh, es relativamente fácil, o sea, es, pues estar al pendiente de convocatorias, este, nos reunimos cada que podemos, todas tenemos diferentes perfiles, diferentes actividades, entonces tratamos de ser muy democrática siempre y es y es eso, no es una sororidad este muy padre, como decía eh, Cata, entonces a corto plazo pues que más personas se unan eh, porque es bonito saber que eres parte de un movimiento que tiene tantos años y que ha impactado eh, en la ciudad este a través de estos años no entonces eh, eso sería en, en corto plazo
2: Sí, pues también claro, este me gustaría que creciera más y que más este, mujeres se dieran cuenta del trabajo que ha realizado en DC ya desde hace 10 años ¿eh? y ya en otro tipo de cuestiones este, este, sí le apostaría a generar talleres generar talleres donde se hable más acerca de, del espacio público y de, y de la ciudad
9: a eso sí le apostaría yo creo que, que este es un momento como muy especial a nivel histórico y también para, para el giro que vaya a dar la, la movilidad entonces a mí me parece que que estar en colectivo y estar no pensando, pero también tomar acciones es importante, creo que pues ya una cuarentena que se pasa de 40 días ya no es cuarentena, ya uno tiene que empezar a hacerse consciente de que de que esta temporalidad está tan larga que que, que está como bueno mejor dicho, como si nos hubiéramos quedado varados, me parece que que este presente eh, tiene como, como mucha potencia para para Femibici, que los 10 años que, que Femibici tiene y en los que ha estado activo, cuentan una primera parte de una historia que yo desearía mucho que se partieran dos a partir de este momento, que pudiera esta crisis ser para Femibici la oportunidad de tener más fuerza, la oportunidad de encontrar a más mujeres, tener la oportunidad de potenciar el, el ciclismo no como deporte solamente, sino como como forma de vida, porque en últimas el el ciclismo también se convierte en una una forma de vivir, en una forma de pensar, en una forma de relacionarse con el mundo. Entonces, a futuro me me imagino un colectivo muy activo, me imagino y deseo un colectivo muy muy activo, muy, muy, muy como proponiendo cosas frente a las infinitas posibilidades que se están abriendo Carina, ahorita, ¿ustedes ¿no? consideran que en el
5: colectivo eh, han estado de alguna forma brindando acompañamiento a mujeres eh, que pues se están animando a andar en bici o que quisieran considerar esa opción en sus vidas me refiero pues no solo a acompañamiento literal así eh, pues de ir en bicicleta sino eh, pues de otras maneras ¿no? desde un acompañamiento virtual, palabras en acciones que ustedes hayan hecho pues bueno, una cosa eh, creo que es
6: un mensaje importante. Simplemente estar en la calle pedaleando, creo que ya es una invitación y un mensaje a otras mujeres a que se sumen a, a andar en bicicleta, ¿no? Si tú ves que otra chica lo está haciendo, pues a lo mejor dices ah, pues está, se ve que lo está disfrutando. Cuando lo disfrutas, porque a veces también puede ser experiencias muy eh, terribles, ¿no? Dependiendo cómo cómo se vive la ciudad. Pero, pero normalmente nuestras experiencias de andar en bici eh, suelen ser disfrutables y eh, ese es un primer mensaje creo que, que desde el cuerpo y desde estar en la calle se, se, que se están mandando a, a mujeres y, y en general a la ciudad, ¿no? Eh, por otro lado, pues también la presencia en redes sociales, la presencia en charlas, en conversatorios, en entrevistas, creo, creo que eso también va cambiando la idea de quiénes nos movemos en la ciudad y cómo nos movemos en la ciudad. Eh, En algunos casos también hemos dado acompañamiento así, tal cual, de, pues, te te acompaño y te ayudo a trazar tu ruta de inicio y te te paso la sabiduría de, de quienes ya han estado transitando por estos carriles antes que tú. Entonces, los consejos, los tips... El, lo, el, los típicos que siempre siempre te pueden pasar, ¿no? De dónde tienes que estarte cuidando, las alcantarillas, los portazos, todas esas cosas que luego vamos aprendiendo a la mala, pues bueno, también como compartir eso ese saber acumulado que vamos generando. Y, y también, bueno, eh, estar generando espacios en donde podemos compartir cómo nos vamos sintiendo las, las dificultades que vamos enfrentando, los gozos también que, que nos da movernos en, en la ciudad en bicicleta y, y cómo vemos que podemos seguir generando condiciones para seguir trayendo a más eh, compañeras, compañeros en específico más nosotras nos enfocamos al, al trabajo con, con mujeres, pero para que esta eh, ciudad sea más visible, ¿no? Y eso eh, me parece que ahora con la pandemia pues va a ser un tema que va a seguir siendo muy, muy importante.
5: Claro, y justamente esto me parece súper importante porque a mí me ha tocado observar, por ejemplo, en espacios eh, mixtos, ¿no? Colectivos y así, que pues me ha tocado percibir que mujeres se sienten a veces como presionadas o no se sienten con tanta libertad de, de hasta preguntar. ¿no? O de pedir eh, ayuda, este tipo, por ejemplo, de, de tips, de acompañamiento. Creo que eh, viniendo de mujeres hacia mujeres, eh, a veces se vive de una forma diferente y creo que es de las cosas que más se agradece, ¿no? De, de que una mujer te pueda decir cómo reparar tu bici, te pueda decir por qué calles ir, creo que, creo que lo sientes y fluye de una mejor manera Al menos yo así lo he sentido eh, estando con, con más mujeres en, en espacios mixtos. Eh, Carmen, y bueno, ya que mencionas lo de la pandemia, ¿cómo ha estado fluyendo el colectivo en estos eh, en estos últimos meses? Eh, ¿Ha estado funcionando a pesar de pues, no poder eh, salir o cómo es hacer este tipo de activismo desde desde casa, por ejemplo?
6: Pues sí, ha sido, pues nos ha, nos ha implicado replantear muchas de las actividades que, que realizamos. Por ejemplo, no hemos convocado a ningún paseo, uh-huh. no hemos abierto tampoco biciescuelas, pues justo porque pensamos que tenemos que ser precavidas y tener todas las medidas de seguridad porque si bien pues a lo mejor si nos contagiamos nosotras personalmente, pues tal vez no somos parte de una población que está súper en riesgo, qué sé yo, pero estamos pensando en otras personas, ¿no? Estamos pensando en qué va a pasar con las familias, qué va a pasar con las personas mayores, qué va a pasar con las personas que tienen algún tipo de eh, vulnerabilidad y por eso nosotras decidimos que hasta que hubiera mejores condiciones íbamos a poner en pausa ese tipo de actividades, ¿no? Okay. Eh, pero eso no significa que hemos dejado de eh, reunirnos y, y la verdad es que hemos tenido eh, un ritmo de reunión pues más o menos intensa <ríe> aunque sea virtual y hemos aprovechado este tiempo pues también para platicar mucho de primero pues cómo nos sentimos con esta con esta situación ¿no? y ver eh, que no no nos está pegando a todas de la misma manera en el colectivo y que enfrentamos dificultades distintas para, pues para hacerle frente a, a esta pandemia y eso creo que ha sido muy, muy importante. Eh, pues también tuvimos una discusión muy larga y, y muy profunda sobre para dónde queríamos eh, llevar las actividades del colectivo en este, en este nuevo contexto y eso también creo que ha sido muy interesante porque nos permite... Eh, pues imaginar otras formas de eh, hacer comunidad y hacer presencia en el espacio público eh, en este nuevo contexto eh, también pues seguimos en, en la denuncia, seguimos en acciones junto con otras organizaciones aliadas, con la, con la Red Nacional de Ciclismo Urbano con Bicicleta Blanca con GDL en Bici y, y tanto en la en la, por ejemplo, la defensa de la ciclovía eh, de Guadalupe, que nos parecía importantísima, que era una ciclovía necesaria desde hace muchísimo tiempo. Las ciclovías que están ahí ya trazadas esperando ser construidas eh, con el plan de movilidad no motorizada, pues nos parecía que era muy importante que, a pesar de que eh, pues estamos en tiempo de pandemia, pues teníamos que ir a a poner el cuerpo también a decir, esta infraestructura es importante y es necesaria y, y queremos que, se, que sean eh, ciclovías no solamente emergentes, sino permanentes, ¿no? Las necesitamos en la ciudad. Entonces, eh, pues hemos seguido en, en algunas acciones callejeras, ¿no? Con, con muchas medidas de seguridad. Y con algunas eh, nos sumamos y a veces eh, sacamos nuestros propios pronunciamientos también, pues exigiendo eh, seguridad en las calles, ¿no? Hace muy poco nos enteramos también con mucha mucha pena y con mucho dolor de de una chica que fue eh, atropellada y que murió eh, recientemente eh, por víctima del, del transporte vial ahí en, en aviación y, y decimos híjole no o sea no, no, no puede ser que, que vivamos en esta época y que sigamos teniendo estas muertes que se pueden evitar no entonces eh, creemos que sigue siendo un tema el de la seguridad vial, que, que tenemos que seguir ahí trabajándole y que no puede quedar en la, en la impunidad de este tipo de,
5: de situaciones. Pues, chicas, me ha gustado mucho platicar con ustedes. La verdad es que me quedo muy feliz de, de escucharlas y de saber que más mujeres cada vez eh, quieren ser parte del espacio público, de caminar, de pedalear y sobre todo de hacer algo, ¿no? El hecho de que nos estemos sintiendo como parte de una ciudad ¿no? como parte de un entorno que se puede modificar, creo que es algo súper, súper padre. ¿Algo más se quisieran agregar?
6: Muchísimas gracias,
5: Grecia, y muchas gracias también por ese espacio
6: que tienen ustedes de Virula Radio, que también creo que ayuda muchísimo a eh, pues seguir democratizando este esta cultura de la movilidad sustentable. Muchas gracias. Gracias.
1: 104.3. 104. 104. Pedalea, Pedalea con frecuencia. Con frecuencia. Virula, Virula Radio. Radio.
5: Bueno, pues aquí estuvieron Femibici platicando con nosotros, eh, se nos está terminando ya el tiempo del programa, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros eh, muchas gracias a las personas que nos escucharon, a las que hacen posible este programa, a nuestro productor Sebastián Cecillón. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos escuchen la próxima semana aquí con más contenido del mundo bicicletero. Pedalen con frecuencia, esto fue Virula Radio
9: utilicé el
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Que aquí aprendí a dar el Cuando al final del
7: día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con
6: tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
4: Salida